0: TOSTONARIO Hombre de mediana edad, lo que sea que esto llegue a significar, que busca compartir su visión de la actualidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Todo depende del momento en el que atiendan a este episodio del canal Memorias de un Tostonario. Yo soy Héctor Ascaño y he creado este canal con la intención de compartirles mi visión, mi perspectiva de la actualidad. Después de las fiestas navideñas en México, todavía tenemos dos celebraciones más de esta temporada. Primero la llegada del año nuevo, para este caso 2022, y después la llegada de los Reyes Magos. En este video les voy a platicar cómo ha ido cambiando desde mi perspectiva, desde mi infancia, estas dos celebraciones. La llegada del año nuevo. Siempre es emocionante el terminar un ciclo, hacer un balance de lo que se hizo y dejó de hacer en este, e iniciar uno nuevo, con nuevos proyectos, nuevas esperanzas, nuevos propósitos. Cuando yo era pequeño, la mejor referencia para saber el momento exacto en el que se cambiaba de año era la radio. Nosotros específicamente escuchábamos la que transmitía minuto a minuto la hora exacta del Observatorio Nacional. Sin embargo, como yo ya les platiqué previamente, yo pasé muchos años de mi infancia y de mi juventud en un poblado de Veracruz llamado Ángel R. Cabada. En este poblado tienen una festejo, una celebración después de la Navidad muy interesante que se llama El Viejo. ¿En qué consiste esto de El Viejo? Es muy sencillo, al, al igual que con La Rama, en Veracruz, es un grupo que puede ser solamente de niños, solamente de adolescentes, solamente de adultos o heterogéneo, en el cual van casa por casa cantando unas coplas referente a la finalización del año, en este caso representado como el año viejo, y el nacimiento del año nuevo. Pero es que en realidad una representación teatral, musical, muy divertida, en el cual uno de los muchachos o uno de los integrantes del grupo se disfraza de, de viejo, es decir, del año viejo, eh, otro de los, eh, de los eh, integrantes, preferentemente hombre, se disfraza de la vieja, es decir, la esposa del año viejo, que está embarazada y que está esperando a que nazca el año nuevo. Es muy divertido porque pues, se pone a bailar la gente, los niños o los integrantes que eran más divertidos, eran los que representaban a cada uno de estos personajes, todo el mundo cantando y eh, parte de las coplas dicen que ahí viene el viejo muriéndose de risa porque a medianoche se vuelve ceniza. Justamente, la idea es que este grupo durante esa semana se dedica a cantar en distintas casas, recibe, al igual que con la rama, una propina económica, un, un apoyo económico, se les invitan bocadillos, si ya son adultos, bebidas alcohólicas, preferentemente a toritos, etcétera, etcétera. Pero, la idea es de que también al igual que con la rama, el dinero se reparte una parte entre todos los integrantes que participaron durante esos días, pero la noche del 31 de diciembre se hace un muñeco con ropa vieja, preferentemente con, con ropa de alguien que dona, se rellena de trapos, de muchas cosas y también de cohetes o juegos pirotécnicos y la idea es que a la medianoche se le prenda fuego, empiezan a tronar los cohetes, etcétera, etcétera, y ahí es donde está la celebración del cambio de año, del año viejo al año nuevo. Pero aquí, al menos hasta donde yo me acuerdo en mi, en mi infancia y mi juventud, era que si algún grupo, porque se empezaban a identificar los grupos que andaban por, por el poblado, no hacía la quema del año viejo, se le reclamaba se le decía, oye, pues estuviste, cooper estuviste pidiendo cooperación y no pusiste cohetes o no quemaste el, el viejo. Pero la verdad es que es una celebración muy, muy divertida. Desconozco sinceramente si todavía hoy en día se lleva a cabo, pero bueno, como todo lo que se hace en Veracruz es muy, muy entretenido, muy festero. La otra celebración de esta temporada es la llegada de los Reyes Magos que básicamente para nosotros que somos católicos es conmemorar cómo los reyes de oriente o los magos de oriente fueron a visitar al niño Jesús cuando nació, allá en Belén. Cada uno de estos reyes magos le llevó distintos regalos a, al niño Dios, es decir, mirra, incienso y oro. En México, América Latina, Iberoamérica en general, lo que se hace es que los niños reciben regalos en esta época por los Reyes magos. Sin embargo, en México hay otra conmemoración adicional, que es la tradicional rosca de reyes. ¿Qué es esto? Es un pan en forma ovalada, más o menos grueso, que tiene... Eh, muchas frutas eh, frutos secos y en sus inicios tenían el interior una figura antes de cerámica hoy de plástico de un niño dios la idea básica es que se partía la rosca y había una persona que era bendecida que era elegida para recibir esa figura que representa al niño Dios. Quien obtenía esta figura estaba eh, obligado a vestirlo y presentarlo el día 2 de la Candelaria ante la iglesia y ese mismo día pagar los tamales para todos los comensales que estuvieron presentes en la partida de la rosca. Esa era la celebración de forma original ya hoy en día ha ido cambiando bastante hoy en día ya no tiene un niño dios ya tiene muchos ya muchos han cambiado las figuras incluso por baby yoda eh, hace un año o dos años me parece que fue cuando empezó esta moda eh, ya las roscas ya vienen rellenas ya se ha cambiado bastante pero básicamente esa es la celebración que se realiza para el día 6 de enero bien amables visitantes Aquí concluye este episodio del canal Memorias de un Tostonario. Les pido que me dejen en los comentarios cómo se celebran estas fiestas en sus lugares de orígenes y también que me busquen en Google como Memorias de un Tostonario o directamente en mis redes sociales, Anchor, Spotify, Twitter y YouTube. Agradezco la atención que le han prestado a esta emisión y espero que me visiten próximamente. Yo soy Héctor Ascanio y me despido. Hasta luego.